0: så minns jag att vid ett tillfälle... Det måste ha varit kvällsandakt eller morgonsamling. För vi satt liksom i en ring där på golvet på heltäckningsmattan. Klassisk bibelskola -grej. Vi fick i alla fall frågan då. Vem är Jesus för dig? Och så skulle vi alla med ett ord var beskriva. Liksom. Vi gick en runda, vi skulle beskriva Jesus- vem han var eller kanske snarare vem han är för oss och i våra liv. Jag tror att jag svarade vän eller möjligtvis bror. För det är ofta så jag tänker om Jesus. Han är liksom nära och mänsklig för mig. Som en bästa vän eller som en bror. Det är en villkorslösa och trygga men eftersom det här var en bibelskola med deltagare från hela världen så blev det ganska skiftande svar. Svar som öppnar mina ögon för en sak. Att jag har så otroligt lätt att hamna i och i viss mån också fastna i bilden av den mänskliga Jesus. Han som vandrar på jorden och var precis som oss. Killen med smutsiga fötter och brösmulor i skägget och det varmaste leendet. Men Jesus var inte bara människa, utan Gud. Jesus är Gud. Immanuel. Gud med oss. Jag läste från Johannes evangeliets första kapitel. De första 18 verserna. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud- och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig. Till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åter Till lagen gavs genom Mose, Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud- den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. När Johannes ska skriva ner sitt evangelium, formulera vad han har fått vara med om och uppleva under åren tillsammans med Jesus. När han ska hitta orden, då börjar han redan från början. För där fanns ordet hos Gud. Var Gud Ordet var liv och ljus Ett ljus som mörkret inte övervinner Och sen kommer det stora Ordet blev människa och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet En härlighet som den enda sonen får av sin fader Och han var fylld av nåd och sanning det blir inte tydligare än så. Johannes och lärjungarna såg en människa som bodde bland dem. Men det var inte primärt människan som de såg, utan var han kom ifrån. De såg hans härlighet, att han var Gud. Lärjungarna såg på Jesus som messias, som herre och mästare. Inte vid första anblick, kanske. Och definitivt inte hela tiden. För han blir ständigt ifrågasatt. Och det verkar ett ihärdigt arbete från Jesus sida för att få lärjungarna att förstå. När han gång på gång undervisar om och försöker bevisa vem han är och vem han kommer ifrån. Så om du inte alltid ser hans härlighet. Välkommen in i klubben. I vår identitetsbeskrivning som församling så skriver vi så här om Jesus. Vi tror att den Jesus som Bibeln beskriver är Messias. Han har dött och uppstått för varje människa. Jesus djupaste längtan är en aktiv relation med alla människor. Mötet med Jesus förvandrar liv. Detta är något vi vittnar om både med ord och genom våra liv. Om två veckor kommer pastor Johan predika om Messias, frälsaren. Och nästa söndag om den Jesus som förvandlar, som helar och upprättar. Och idag handlar det om den Jesus som längtar efter en relation. Och när vi skriver en aktiv relation som det faktiskt står, då är det inte en relation där han har en biroll eller en jämlik en vän eller en bror på samma villkor. Utan en relation där Jesus är så mycket mer. Där han får vara den han faktiskt kom att bli för de första lärjungarna. Rabbi. Läraren, ledaren, herden. Den vi följer, ärar och älskar. Där vi ser hans härlighet och förstår att han är fylld av nåd och sanning. Så idag ska jag prata lite om att skifta det där perspektivet från människa till Gud. Från vän till ledare. Jag var inte riktigt med på förr men jag inbillar mig att man i äldre tider hade ett lite annat sätt att se på varann. Innan du-reformen och kanske ännu längre tillbaks. Där titlar och status hade en annan roll i vardagen. Det var fru eller tant, direktören eller läraren. Inte han, hon, hen eller den där. Jag tänker på Carl Bertil Elijonssons jul, där varje adresslapp hade en titel, oavsett om det var svarvare fröken eller byrådirektör. Och byrådirektör det låter kanske flott, men det är ju också en högre status som förmodligen är förvärvad. En status som inte bara gav fördelar utan också innebar ett högre ansvar. För ledarskap är ansvar. Det innebär ju att utöva inflytande och på ett eller annat sätt ansvara för att en grupp förs från en punkt till en annan punkt. Oavsett om du är direktör för ett stort företag eller pedagog i förskolan. Du har ansvar för en grupp och du överblickar vägen. Ledaren håller blicken fäst på målet och leder gruppen så att målet nås. Och det är inget som bara händer. Det Jesus gör när han kallar lärjungarna är att ta på sig ett ansvar. Han säger inte bara, haka på, det blir kul. Utan som deras ledare, mästare och rabbi så är han också ansvarig för deras vär och ve. Att inte leda lärjungarna fel, att inte sätta dem i otrygga situationer. Med ledarskap kommer ansvar. Ett ansvar som inte ligger på någon annan. Övriga gruppen kan liksom slappna av och bara följa med. Till och med kliva av om det skulle bli tråkigt. Alla vi som har försökt leda någon gång vet ju att för att kunna vara ledare så behöver ju gruppen också följa, lyssna, respektera och ta emot det ledaren gör. Lita på... Att den som leder har koll och vill det bästa. I nästan alla grupper finns människor som saknar den tilliten. Som aldrig vill underordna sig ett ledarskap. Utan som själv gärna vill leda. Som trotsar och lyssnar på ett halvt öra. Som liksom spankulerar åt ett eget håll. Ni gör själva, det är omöjligt att vara ledare till någon som inte vill bli ledd. Och det kan behöva bevisas en hel del för att få det förtroendet. Precis som jag sa tidigare att Jesus faktiskt behövde göra. En ledare måste liksom själv vara bärare och görare av det där som man vill ge till andra. Ledaren måste agera på ett sätt som skapar ett exempel. Vara tydlig i sitt ledarskap. För precis som barn inte gör som föräldrarna säger utan som de gör. Så är det med ledarskap. Men ledarskap är inte bara förknippat med ansvar utan också makt. Och makt kan alltid missbrukas. Makt kan påverka oss på sätt som vi inte är beredda. Nästan så att det blir som en drog. En känsla till bekräftelse och tillhörighet. Och så var det redan på jesutid. Maktfrågan är ständigt närvarande. Vi säger ofta att Jesus stod på de utsatta och marginaliserades sida. Men det var mer än så. Det var där han levde sitt liv. Han var född i marginalen. Han tillhörde inte de mäktiga och inflytelserika. Han hade ingen titel från födseln. Han saknade bildning. Så det var inte konstigt att hans ledarskap blev ifrågasatt. Jesus får av lärjungarna, av laglärda och av vanligt folk gång på gång frågan om på vilkens uppdrag han agerar. Vem som har gett honom makt. Makten att förlåta synder, att bota sjuka, att ge evigt liv. Makten att befria människor. Men om vi läser i Nya Testamentet så är det inget i hans makt utövande som handlar om position, eller om Jesus själv, hans egna välberömmelse eller välmående. Ibland kanske vi läser det så, men för Jesus handlar det inte om att bygga en egen plattform eller sitt varumärke, utan att föra människor närmare Gud. Istället får vi bilden av en tydlig ledare som tog sitt ansvar och inte var rädd för konflikter, men också en betjänande ledare med enormt tålamod och stor kärlek. En ledare som tvättar fötter, som ser till att människor blir mätta, som talar sanning, som befriar och upprättar, helar och uppmuntrar, som tillrättevisar. En ledare som är full av nåd, och inte bara där och då, utan här och nu, varje ny dag. Jag tar det igen. Jesus leder med tålamod och kärlek. Han tvättar fötter, mättar magar, befriar, upprättar, helar, uppmuntrar, visar och är full av nåd och sanning. Ni hör. Förstår vi hur stort det är att ha en sån ledare? Att vi får ta emot allt det där och vila i att han har koll. Jag tycker att det är stort. Och för det förtjänar han mer av oss än att bara vara något söndagsnöje. När vi säger att Jesus är ledare, då menar vi att han är det. Det är hans ord som gäller. Det är han som är herre och mästare. Vi är hans tjänare och följare. Han ska peka ut riktning, han ska visa vägen. Och det är svårt. Kanske extra svårt i vår tid, när jaget är så starkt. För vad ska vi göra då? Vad ska jag göra om det är han som ska leda? Var inte orolig, det finns att göra för oss även när vi lämnar över taktpinnen. Vi ska lyda, vi ska ära, vi ska följa. Jag vet inte om ni äger någon nödradio. Det har jag gjort tills jag hade sönder den. Så nu står jag handfallen om krisen kommer. En nödradio är i alla fall en slags radio som ska funka när allt annat inte funkar. Jag vet inte om det är typ dynamo så att man liksom kan veva igång den. Eller med hjälp av solcell så har man både radio, ficklampa och mobilladdare i kristid. Om det blir strömavbrott till exempel. Att ha Jesus som ledare i sitt liv, det innebär inte att låta honom vara nödradion. Den som ligger i en krislåda och väntar på att det ska gå åt skogen så att den får komma fram och användas. Att ha Jesus som ledare innebär snarare att han är mobiltelefonen som vi numera knappt kan gå på toaletten eller lämna hemmet utan Jesus är ingen som vi ska plocka fram och ledas av i kristid, utan alltid, alltid. Herren ska inte ligga i en låda och samla damm tills våra liv är på botten. Han ska vara med i varje situation, på varje plats, i det mörka och det ljusa, i glädjen och i sorgen, i vardag och i fest. Annars är inte Jesus din ledare. Då är han inte Herren. Då är det något annat som har makten över dig och ditt liv. Och det kan vara en smärtsam insikt, men vi behöver med jämna mellanrum ställa oss frågan. Till vem eller vad sätter jag min tillit? Vem är Herre i mitt liv? Vågar vi inte fråga, det kan vi aldrig se klart och få Kalibrera om, hitta tillbaka. Ingen har sett Gud, men Jesus som själv är Gud och alltid nära faden har förklarat honom för oss. Det läste vi i början. För att förstå Gud behöver vi Jesus. Det är han som förklarar vem Gud är. Jesus är ordet som inte bara är bokstäver utan ande och liv. Nåd och sanning. Hans kärlek är helt utan gräns. Den flödar fritt, Kungrevi. vi. Trots vad jag är, jag är det barn han kallar sitt. Det är ju nästan svårt att tro en kärlek så oändligt stor. Han gav sitt liv, gav kärleken helt utan gräns. Hon har rätt. Det är svårt att tro- Nästan för bra för att vara sant. Att den där mänskliga Jesus som gled runt i Galileen och var skön. Han som vill vara våran kompis också är Gud helt och fullt. Han som gav sitt liv för oss. Och åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Trots vad vi är är vi de barn som han kallar sina. Och han är helig Gud, kungars kung, frälsare och mästare. Men hur gör jag honom till kung i mitt liv? Hur låter jag honom bli min ledare? Den jag följer, upphöjer, inte går jämsides med eller ibland springer ifrån för att få det svaret behöver vi gå tillbaka till lärjungarna, de som först följde honom. När Jesus kallar lärjungarna var det något omvärvande som inte bara påverkar deras söndagförmiddagar utan hela deras liv. Precis som Jesus var mer än en rabbi så är lärjungaskapet mer än att vara en vanlig elev. För en lärjunge tillbringar all sin tid med sin mästare. Äter, sover, vandrar, lever. Jesus begär också av sina lärjungar att de ska lämna allt, sina familjer, sina yrken, pengar och plikter och istället bli människofiskare. Han säger till och med, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. I Markus 8 kapitel. Och hur orimligt det än kan låta i vår tid så är det samma sak som gäller idag. Vi behöver släppa på det som är vårt eget. Det finns de idag som tycker att det är för stort pris att betala och det fanns de som vandrar med Jesus som drog samma slutsats och lämnade skapet bakom sig. När det händer så frågar Jesus om det är några fler som vill lämna. Och då svarar Petrus så här: Mästare, vem skulle vi gå till? Du äger det äkta eviga livets ord. Vi har satt vår tilltro till dig. Vi tror att du är Guds helige. Jesus djupaste längtan är en aktiv relation med alla människor. Och för att det ska hända, för att det ska bli en relation där Jesus får vara aktiv behöver vi se på honom med samma blick som Petrus gjorde. Att han är mästaren, ledaren, herden. Den vi följer, ärar och älskar. Vi behöver ta emot hans ofattbara och ändliga kärlek. Se hans härlighet och förstå att han är full av nåd och sanning. Och åtminstone försöka förstå. Och För att göra det så tror jag att det bara finns en sak. Ett sätt. Och det är att ödmjuka sig. Att kliva ner från våra egna pedestaler. Påminnas som våra titlar, vilka vi är Att när vi har tagit emot honom så är vi Guds barn Men det är Jesus som är Herre Vi behöver falla ner på knä Jag behöver falla ner på knä Jag behöver inse att jag behöver honom Att jag har honom och tacka för allt Allt jag är, allt jag har Det är genom honom i kristid och i vardag, i glädje och sorg. Till vem skulle jag annars gå? Jag sätter min tilltro till dig, du Guds helige. Vi ber. Jesus, mästaren som vi följer, ärar, är, älskar, som går med oss i varje andetag, som har dött och uppstått för oss, som ger oss evigt liv. Som har gett oss heliga anden hjälparen. Tack Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss att släppa lite på det som är vår egen bekvämlighet och kontroll. Och istället älska och bevara ordet. Följa dig, lita på dig. Du Guds helige. Amen.